0: Olá, meu nome é Kézia, e se você está aqui é porque está procurando assuntos referentes à escola inclusiva. Ou também está
1: procurando sobre a neurociência e o estudo sobre ela dentro de algumas comorbidades bem conhecidas? Eu sou Eliene e te convido a nos acompanhar até o final de nossa viagem de hoje, pois além da escola inclusiva, falaremos sobre o fantástico mundo chamado
0: cérebro e sobre seu funcionamento nos cérebros de autistas e disléxicos. Atualmente, a educação inclusiva enfrenta muitas barreiras. Mesmo diante de tantas lutas travadas e adquirindo os direitos necessários, nossa realidade sobre inclusão está longe de ser ideal. Uma escola inclusiva, onde o corpo pedagógico está preparado, com acessibilidade e acompanhamento correto, com formação de professores dedicados e adaptabilidade de conteúdos baseados na necessidade do aluno inclusivo, por sua maneira de aprender, parecem fatos fictícios de tão raros. Será que essa escola inclusiva realmente existe? Ou são apenas escolas que criam um ambiente ilustrativo sobre a inclusão? Mas a sua prática está diante do esperado? Pois é, Kézia,
1: as escolas inclusivas, elas existem e funcionam quando há dedicação e valorização desse aluno, né? Seguindo as leis que as respaldam. Porque ao garantir os direitos do aluno inclusivo, é, nós enxergamos o seu potencial, a escola enxerga seu potencial e os pais também. Nós analisando as suas dificuldades na hora de criar um plano de ensino com profissionais qualificados e uma gestão preparada, os desafios podem ser vencidos. Nós temos uma definição que a educação inclusiva ela aposta na escola como uma unidade educativa. Ela defende um ambiente de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os alunos. É uma escola que reconhece as diferenças, ela trabalha com elas para o desenvolvimento e dá, dá um sentido a isso, uma dignidade e uma funcionalidade também.
0: Hoje trazemos aqui o diretor de uma escola onde a inclusão funciona e muito bem. Bom dia, diretor! Você pode se apresentar primeiro para os nossos ouvintes e nos dizer qual a sua função, a escola em que trabalha e quanto tempo está nessa área?
2: Meu nome é Ed, eu sou diretor de escola de uma escola estadual em Sorocaba, nome da Escola Geraldo de Espírito Santo Fogaça de Almeida, eu trabalho como diretor de escola há três anos, mas na área da educação já estou há 25 anos.
1: Ed, a escola em que você trabalha, há quanto tempo trabalha com inclusão?
2: A escola trabalha com inclusão desde 2016, mais ou menos. O método é desenvolvido é, na nossa unidade escolar de acordo com a resolução 68 de 2017. Ah
1: e quantas crianças é, atípicas tem na, na sua escola? E quais são as inclusões que há nessa escola?
2: Na nossa escola nós temos cerca de 20 alunos que são público-alvo da educação especial. É, e os tipos de, de inclusão que nós temos lá, nós temos é, deficiência intelectual, é, nós temos autismo, e a partir desse ano a gente tem dois casos de deficiência física.
0: E como vocês desenvolveram o método? Como ele é trabalhado na escola?
2: Então todo aluno público-alvo da educação especial na nossa escola, no caso nós temos 20 alunos, né? cerca de 20 alunos, cada aluno ele é matriculado numa sala regular e no contraturno ele frequenta uma sala de recursos onde ele terá um atendimento especializado de um professor especialista naquela é, deficiência então, nós temos na nossa escola professor é, especialista em autismo e professor especialista em deficiência intelectual. Então, nós teremos também, em breve, assim que voltarmos dessa, desse momento da, da pandemia, um professor é, especialista na deficiência física para que possa acompanhar esses alunos em sala de recursos. Muito bem, o aluno ele vai no contraturno, conhece o professor, é feito uma entrevista com a família, né, e, e ele frequenta a sala regular e frequenta a sala de recursos e eventualmente, uma vez por semana, o professor da sala de recursos, também se dirige à sala regular do aluno, entra e faz a sua observação, então faz parte da acompanhar a aula regular para ver se a, a inclusão está de fato acontecendo na escola. Nossos é, 20 alunos, nós temos 7 que possuem o professor auxiliar por determinação judicial, então é esse professor que acompanha o, o aluno em todas as suas atividades durante o tempo todo que o aluno está na sala regular, né, e esses professores também vão se encontrar em momentos de, de trabalho pedagógico, da, do que nós chamamos de ATPC, que, que seria a reunião pedagógica, é, esses professores vão se encontrar com o professor especialista é, ou professor da sala regular e todos vão falar a respeito daquele aluno e do desenvolvimento desse aluno. Então, é um trabalho feito com bastante, é, com bastante, em bastante harmonia para que a coisa realmente aconteça. Então, em todos os momentos e os eventos da escola, nós não deixamos as crianças especiais de fora. Nós nunca deixamos de olhar para a criança especial.
1: Ed, e qual melhoria é, ele trouxe para, esse, para os alunos? Qual melhoria que você viu nessa dinâmica que trouxe para os alunos para a escola e para a relação entre vocês, entre escola e família?
2: Eu acho que isso é muito importante. É, os alunos da Educação Especial se sentem muito bem em nossa escola. É, nós sentimos um desenvolvimento desses alunos na escola e, e a forma como ele é recebido pelos outros. E aí vem essa outra questão, ir para a escola. Também é muito bacana ter esses alunos na escola sendo bem recebidos. É, há um crescimento... É, do alunado, que não faz parte do público-alvo da educação especial, né? Há um crescimento do professorado também, que, que aprende a, a fazer as adaptações curriculares, a lidar com as diferenças, a conhecer as deficiências e desenvolver um trabalho com, com equidade, né? A relação da escola e da família é a parte mais importante que nós temos. Os pais, é, confiam no trabalho da escola, confiam nos professores, confiam na gestão da escola e, e sabem que as crianças estão se desenvolvendo. É, isso é muito importante para nós. Acho que essa é a parte mais importante que nós temos ali no, no Geraldo, é, essa confiança na escola.
0: E frente ao novo, a estrutura que foi instaurada na educação com essa pandemia, Quais meios possíveis estão sendo propostos a essas crianças em suas aprendizagens?
2: O trabalho tem sido feito nesse período de pandemia de uma maneira mais tranquila ainda do que os demais alunos. Nós temos os professores auxiliares, nós temos sete professores auxiliares na escola. Esses professores têm é, os seus alunos que eles acompanham, então eles mantêm contato pleno com esses alunos e também é, e esse contato é individualizado, então eles fazem videochamada com os alunos. e com aqueles alunos que não têm professor auxiliar, nós temos o trabalho feito dos professores de sala de recursos. Eles também têm acompanhado os alunos, acompanhado as, as, uh, o trabalho dos professores da sala regular, né? E de que forma esses esses trabalhos vão chegar até esses alunos? Essa é uma preocupação nossa também nesse momento de, de pandemia, mas é, temos passado tranquilamente por isso.
1: Pois é. Muito obrigado, Ed, pela sua entrevista. Aqui nós vemos com ele que o processo de crianças incluídas vem crescendo. Vale lembrar que no paradigma de inclusão não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar para ser aceito, mas nossa sociedade que tem que se flexibilizar para acolhê-lo, dando-lhe igualdade e oportunidade para que se desenvolva como quaisquer outras pessoas. Né? Uma escola preparada para acolher, reconhecer e aceitar as diferenças, apoiando e amparando os alunos, construindo uma, uma aprendizagem significativa que alunos possam desfrutar de todo o seu potencial vencendo os desafios com sua individualidade né? uma escola que esteja promovendo a socialização com respeito ao amor e igualdade sem preconceitos e com
0: a participação da família isso é muito importante né Kézia é importante ressaltar também Lee, que as nossas escolas não precisam só se preparar para a inclusão, mas elas também precisam preparar todo esse corpo docente para entender como esse aluno pensa qual é o processamento de desenvolvimento cerebral dele isso faz toda a diferença porque a partir do momento que o professor conhece o aluno, ele sabe quais são as dificuldades de aprendizagem, ele consegue planejar melhor essa aula e fazer esse aluno ser capaz de aprender. Então, hoje, os estudos que nós temos de neurociência, até mesmo um contato com o um especialista da área daquela inclusão, é muito importante e faz toda a diferença no desenvolvimento desse aluno. E como já sabemos, o cérebro autista ele tem uma baixa conectividade entre as áreas críticas do córtex, tem um déficit de tarefas relacionadas à cognição social, linguagem, função executiva, entre outros aspectos também. Olha, Kézia,
1: vou até trazer aqui esses outros aspectos, hein? <risos> Nós sabemos que o autista ele conecta-se mais com imagens do que a linguagem falada, por isso é importante fugir do óbvio e buscar meios em que a comunicação possa se dar com o aluno de maneira que ele interaja. Perceba também que os detalhes eles são muito preciosos ao autista. Ele não foca no macro, mas sim no micro. E atualmente tudo é muito abstrato, então o uso da tecnologia trouxe muito disso e o trabalho mão na massa ele é muito importante para as crianças autistas, o autista ele tem um pensamento visual, vamos dizer assim. Então, como eu falei, ele é muito importante é, que trabalhe com imagens, o uso da imagem é muito importante para ele, ele têm um pensamento padrão, um pensamento matemático e a música também traz muitos benefícios. A leitura, por exemplo, pode ser explorada com essas crianças, mas é preciso entender que a leitura em sequência é um quesito mais dificultoso ao cérebro autista. Há uma baixa conectividade, portanto, as cognições sociais, de linguagem e funções executivas são mais defasadas. Assim, a gente ressalta aqui, Kézia, que a importância do neurônio espelho se prevalece nesse momento, pois através das ações, digamos que repetidas, entre aspas, tá do outro, é, faz com que esse neurônio espelho ele seja treinado. E olha que o seu treinamento ele pode acontecer em diversos âmbitos, através da música, através do estímulo multimodal, com visual, auditivo, tátil, sensorial, como a gente falou, né? agora há é pouco, e também pelo reconhecimento do ambiente, entre muitos
0: outros aspectos. Isso fortalece
1: muito o cérebro autista.
0: Isso mesmo, Li. E eu trouxe também um pouco do cérebro disléxico. A gente sabe que ele tem um déficit da memória de trabalho, uma falha no circuito, que é a falha na ativação da parte anterior e superior do cérebro. Ele tem problemas visuais e e um déficit fonológico, de comunicação oral também. Então, todos esses aspectos são muito importantes na hora que você vai fazer uma intervenção e na hora que você vai planejar a sua aula, né? Então a gente tem que ficar alerta aos sinais também. Dispersão, a fala lenta, a baixa atenção, também são um dos sinais que apontam a dislexia. E as intervenções específicas, observar esses aspectos que a criança apresenta como dificuldade são muito importantes para entender e conseguir ajudá-la, né? Então alguns dos estímulos também que a gente pode promover para os disléxicos, estimular mais essa percepção visual, é criar um prazer na leitura e na escrita, passar um pouco de atividades relacionadas à psicomotricidade, também trabalhar a consciência fonológica e a discriminação auditiva. Por isso, é super importante conhecer além do processo de ensino-aprendizagem. É importante saber como o cérebro dos indivíduos atípicos funciona. Isso trará um novo olhar para o professor desenvolver adaptações nas atividades desses alunos.
1: É isso mesmo, Kézia. Esperamos que você, educador que nos ouviu até aqui, possa refletir sobre a importância da escola inclusiva e que possa desenvolver mais a sua busca pelo melhor para os seus alunos, não somente no aspecto da inclusão e aprendizagem, mas também no aspecto da neurociência, buscando saber como que funciona o cérebro de suas crianças.
0: E a vocês, pais, esperamos que a busca pela melhor escola seja aquela que realmente envia os seus filhos, apoiando-os ao máximo para que as suas habilidades sejam amplamente desenvolvidas. Um abraço, quem sabe até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal, e muito obrigada.